0: 各位听众，大家好，欢迎搭乘喜律师号，我是主持人 Vivian。我们有听众朋友来信提问，问到说现在很流行爆料公社。听众朋友他所附的一个链接呢，是一个大妈在公车上有一个脱序的演出。他呢在某某个公车上呢，那也许可能是内急吧，他直接就脱裤子在公车上解放，把所有的乘客都吓坏了。但我们的听众朋友非常有法律意识哦，他说：“哎，在同车的乘客里面，有人就拿起自己的手机录影，而且把他这个影片放到网络上，供大家流传。也许这个放到网络上的这样的一个动作是希望呢，请所有的民众评评理这样子。但是他的疑问是，任现在手机科技这么发达，每个人随时都有可能录影拍照，这样随时的放上网，难道？”都不会引发任何法律问题吗？会不会使自己还没有讨到任何的公平正义，反而使自己先吃上了官司呢？有关这样的一个提问，我们就要先来看看，先想一个比较简单的问题。一般来说，如果拍摄他人上厕所的行为，这样可能第一时间就会触犯刑法的妨碍秘密的罪行，因为上厕所。是一个属于非公开的活动，会涉及到自己的非公开活动或自己身体隐私的部位。那你今天拍人家上厕所，根本就没有什么正当理由。那你又利用工具来拍摄，如果是这种情况的话。就会有涉嫌到刑法的妨碍秘密的罪行。但今天我们反过来思考，今天这个大妈她在公车上直接脱裤解放这样的话，这可以算是一个非公开活动吗？因为这是所有人乘车上的乘客都可以看到的、啊。所以呢，是不是非公开活动的话，在这个要件上，我们认为会有一点疑义。关于嗯拍摄这个大妈在公车上脱序的行为，我们认为妨害秘密罪可能比较难成立。那接下来我们就会讨论到，哎，那这样的一个影片把它放到网络上流传，既然不构成妨害秘密罪，难道不会有其他泄露他个人资料的问题吗？这个大妈也许可能有各种百百种不得已的苦衷。今天这个网络一放上去，所有人透过肉搜的行为，也许就找出来某某原来是住在哪一区的某某某，她就是一个这种影片中的女主角。这时候我们就要回归到台湾的个人资料保护法是怎么样的规定的。首先，我们先来看看什么叫做个人资料，到底个人资料保护法中对于个人资料是怎么定义的？依照个人资。资料保护法的定义，它是说，只要是指自然人的姓名、出生年月日、身份证号码、护照号码、特征、指纹、婚姻、家庭教育、职业、病历、医疗、基因、性生活、健康检查、犯罪前科、联络方式。财务情况、社会活动以及其他得以直接或间接方式识别该个人的资料。好、啊，他讲了非常的多，什么姓名啦、啊，到的你的统一编号，还有你的家庭教育等等，这样非常多不同的选项。但是其实重点就只有一个，就是呢，这些。可能跟你个人的这些资料有关的，它的重点是在于能直接或间接的去识别到你自己实体上的个人。换言之呢，如果只有一个叫嗯，以前有个大概每年的联考季都会有一个固定的新闻，就是比今年的菜市场名谁是第一名，假设是林怡君好了，你今天看到林怡君三个字。其实你心里想啊、呃，这世界上台湾这么多林怡军，我怎么知道是哪一个林怡军呢？这样子的话就不算是个人资料。但是如果你说是住在啊、呃、内湖区啊、呃、某某路的林怡军的话，那也许。范围就缩小了，就可能会连接到特定的个人，所以它的重点并不是你今天把林怡君这样的一个名字公布出来就叫做泄露个人资料，而是你所公布的资讯足以透过这样的一个连接让别人。对应到现实生活中的某一个特定的个人，好，所以这一个部分就叫做个人资料。只要是属于这样的一个个人资料，依照《个人资料保护法》的规定，任何人在收集、处理或利用他人个人资料的时候，都必须要遵循《个人资料保护法》的相关规定，也就是你没有正当理由，不得滥用他人的个人资料。现在我们就来回到听众朋友的问题，假设今天这个。影片上传以后，你没有帮这个大妈打任何马赛克，那她这个脸就秀出来了。这个人的长相，再加上他可能，呃，新闻有播报是在哪一路公车上，透过这样的一个资料连接，大家很快就会特定到啊，这个人是某某某。这个部分可能就会有涉及到他个人资料被滥用的情况，因为他不一定同意他的资料被在网络上流传。同时，这个大妈也有可能主张他的。肖像权被不当的滥用，这是第一种情况。第二种情况，你就会想，嗯，如果假设大妈的脸呢，在放在网络上没有经过任何的处理，会涉及到个人资料以及肖像权的侵犯的话，那这样子好了，我们把大妈的脸做马赛克，那也把公车行进的路线呢做一些隐匿，甚至连旁边的其他的乘客也都做做一些马赛克的处理。今天他的影片重点。倒不是哪一个大妈，而是告诉观众或是其他的民众说：“哎，有有人这样的行为非常的不好，而是需要引起戒禁的，或者是有需要公车的管理需要进一步做改善的这样一个公众的诉求。”没有办法将这个大妈、这个影片的大妈跟现实生活中的大妈做连接的时候，那这样的情况也就可能没有涉及到个人资料保护法的侵害。再进一个部分的问题，就是说，假设今天呢发布影片的人，其实他也有去平衡这个大妈的个人资料或者隐私权的侵害的部分，他也将大妈的脸做了马赛克。但是呢，关于这个大妈的外形啊、声音啊，还有这个行车的路线等等，或者是背景的影片背景的资料，都足以让他联系出是某一个地区。等某某某的时候，这样的一个情况，可能还是有可能会触发的，这是关于个人资料的侵犯的部分。接下来，我们就要跟听众朋友来分享有关于如果违反个人资料保护法的话。会有什么样的法律责任？这个法律责任呢？其实第一个主要的是一个民事责任。听众朋友，只要听到民事责任，就知道它是一个处理私人跟私人之间的法律关系。主要的透过的行为方式是损害赔偿，也就是今天如果是以侵害大妈的个人资料权利，或者是侵害大妈的肖像权的话，这时候会有一个民事的损害赔偿责任。大妈可能会觉得她的人格权受到了侵害，或她的肖像权。受到侵害，可能要透过回复名誉或是金钱损害赔偿的方式来处理。再来，有关个人资料保护法，除了有民事责任以外，其实法律上也规定，如果是意图为自己或第三人不法之利益。或损害他人的利益来做这种违法的利用处理他的个人资料的时候，这样可能会有五年以下的有期徒刑要负责。那我们现在就要说，这一个意图是一个非常重要的。你今天散播影片，如果是要刻意的毁损这个大妈的名誉或是大妈的利益的时候，这可能就会吃上法律的官司，或者是说他可能会有一些刑事责任会产生。但是这个部分就有一点法律判断的标准。准在里面。今天如果你是一个主要是诉求公众利益的话，这个部分的话，可能就有一些横评的考量。今天的节目就先介绍到这边。那也希望听众朋友呢，对于在这个科技发达的时候呢，我们今天随处有可手机可以录影、拍照、上传的时候，希望听众朋友在这个部分呢，要有一些法律尝试，以免呢触法。那今天的节目就到这里，也欢迎听众朋友下一次再继续收听，欢迎搭乘喜力十号。那我们今天节目就到这里。